0: Nós estamos fazendo né, o nosso recolhimento desse mês que tem como tema né, de fundo a humanidade santíssima de Cristo. Diria que é das coisas mais fundamentais assim, da nossa vida, do nosso caminhar cristão, meditar nisso, né, olhar para o exemplo de Jesus, porque Cristo foi é Deus e homem ao mesmo tempo. A parte divina a gente não consegue imitar, né? precisa da graça de Deus e a parte humana a gente não consegue imitar também, né? porque a gente é muito fraco e precisa de novo da graça de Deus, mas acho que olhar as coisas que Cristo fez humanamente, tirando, não sei, talvez a parte dos milagres, né? das coisas mais chamativas que fez Jesus multiplicar os pães, morrer e ressuscitar, curar os doentes, andar sobre o mar que isso pode esquecer que a gente não vai fazer mesmo, mas a outra parte das virtudes de Cristo, do modo de ser, acho que deve ser como que uma meta na nossa vida cristã. Olhar sempre para Jesus, até falar com Ele agora, Jesus, eu quero te conhecer mais, eu quero compreender um pouco melhor a sua vida, para com a sua graça poder imitar o seu comportamento. E tem... Uma meditação, a gente poderia falar várias coisas aqui, né, sobre a humanidade Santíssima de Cristo. Mas tem uma meditação do nosso padre, que está nesse livro, É Cristo que Passa. Podem procurar depois, que acho que é bom, até aconselho ler, meditar, né, com calma. É uma meditação muito bonita que se chama Cristo Presente nos Cristãos. Né, Jesus não é só alguém que viveu há dois mil anos, depois subiu aos céus e está lá no céu ajudando a gente, né está presente de uma forma misteriosa né, em todos os lugares, porque é o próprio Deus, mas está presente também na nossa vida cristã. Quando a igreja, cada pessoa procura se identificar com Cristo, né, procura imitar nosso Senhor, então essa pessoa ela é, é como que Cristo presente na vida dos outros. E tem um trecho dessa homilia, que é o que eu queria que nós aproveitássemos para fazer a nossa oração agora, né? durante esse recolhimento, né? depois mesmo, agora depois da meditação, pensar um pouco nessas ideias. Então, São José Maria fala assim, não há nada que possa ser alheio ao interesse de Cristo. Ou seja, Jesus, porque viveu a nossa vida, ele tem a ver com todas as realidades humanas, com todas as coisas que existem no mundo. Então, o nosso padre falava, falando com profundidade teológica, falando com rigor, não se pode dizer que haja realidades, boas, nobres ou mesmo indiferentes, que sejam exclusivamente profanas, ou seja, que não tem nada a ver com Deus. Qualquer coisa que a gente faça, respirar, por exemplo, tem a ver com Deus, porque Jesus respirou. Não é legal pensar nisso? O próprio Deus respirou, Humanamente, como a gente respira, dormir, Jesus dormiu. Fala que ele dormiu num barco lá, por exemplo. Qualquer coisa que a gente faça que não seja pecado, né? porque Jesus é semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Então, todas as outras coisas da vida, o que quer que seja, Cristo fez, né? Cristo passou por isso, ou se não fez pessoalmente, pelo menos entende o que, que é esse é o sentimento humano então dizia o nosso padre que não há realidades que sejam exclusivamente profanas uma vez que o verbo de Deus estabeleceu a sua morada entre os filhos dos homens e aí ele fala teve fome e sede trabalhou com as suas mãos conheceu a amizade e a obediência experimentou a dor e a morte tudo, vamos pensar, todas as coisas que acontecem na nossa vida, o que podem acontecer, Jesus entende, Jesus passou por elas, não é só que ele entende porque ele é Deus, então está lá no céu e fala, ah, eu sei o que, que os homens e as mulheres sentem, sentem isso, isso, ele viveu na própria carne, então, por isso, a partir da encarnação do verbo, Desde que Jesus se fez carne, todas as coisas do mundo podem ser divinas, menos o pecado, né? Fala a carta aos Hebreus, foi, foi a leitura, acho que de algum dia desses aí, não sei, mas enfim, fala que Jesus fez-se semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Quando nós sentimos alguma coisa, o que quer que seja, Podíamos pensar, Jesus sentiu isso, não é? Tô com sono, por exemplo, falávamos antes. Tô com sono, não consigo nem rezar direito. Jesus também tava, ficava com sono. Tô cansado, não tô cansado. Jesus ficava cansado. Tô com fome, Jesus teve fome, sede. Então olha só as coisas que eu citando só para, podíamos falar outras coisas, mas essas que são José Maria cita aqui teve fome e sede, é? Jesus teve fome e foi comer aquele figo lá na figueira, mas que não tinha figo, só, só folha, mas fala, Jesus teve fome, Jesus teve sede no poço lá de Sicar, quando encontra a mulher samaritana, fala, dá-me de beber, e tem hora que a gente sempre sente fome, né? e tem hora que a gente sente sede. Essas coisas não são. Ah, tudo bem, normal. A gente é ser humano, sente fome, sente Então, é normal. Mas pensar que Deus já sentiu fome, Deus já sentiu sede, a gente está imitando. Estou né? com fome, estou igual a Deus. Não é? Porque Deus já teve fome. Nessa parte eu estou imitando. Milagre eu não imito muito, mas ter fome, ter sede. Não é? Depois fala, trabalhou com as suas mãos. Jesus fez trabalhos materiais também. Né? Tinha trabalhos intelectuais, por exemplo, estudar a Bíblia. Que ele estudava lá as Sagradas Escrituras, no né? Antigo Testamento. Né? Tinha que ler, às vezes, na sinagoga. Então, aprendeu a ler, escrever. Né? Jesus, tanto que fala, que ele lia na sinagoga. Mas, fez também trabalhos manuais. Né? De construir uma mesa, por exemplo, uma cadeira... Alguns outras coisas né, que eles faziam, talvez estrados de camas, fazia telhados, né, a parte de madeira dos telhados, talvez alguma coisa meio como pedreiro, até construindo alguma casa. Então, quando a gente tem uma tarefa, um manual também para fazer, né, intelectual ou manual para fazer, a gente fala, Cristo fez isso. Cristo fez coisas. Eu, eu, eu não sei, imagino, por exemplo, de vez em quando tem que lavar louça em casa, né? E aí Jesus deve ter ajudado Nossa Senhora, né? Não sei como é que eram as louças naquela época, não sei, não sei como é que funcionava o esquema, mas não era descartável, certeza, né? Então os um copinhos descartável, que não era. tinha que lavar as coisas, as vasilhas que usava. E imagino que Jesus crescendo, Maria, Nossa Mãe, passava para ele, Jesus vai enxug vai enxugando esse negócio aqui. Me ajuda a lavar esse. Outro. Então fazer essas coisas, né? arrumar uma casa, por exemplo, não ia ser legal se a gente tivesse a presença de Deus suficiente para falar, estou como Jesus também, Deus fez isso, não é legal, porque é o, o centro do, do espírito da obra, né? o eixo do espírito do Opus Dei, é falar da santificação do trabalho, da santificação das realidades cotidianas, daquelas que são especialmente vividas por Cristo, naqueles primeiros 30 anos de vida oculta dele. Depois, as grandes pregações, os grandes milagres, a gente não consegue. Mas a parte de vida normal, que ele passou 30 anos fazendo, isso dá para imitar. Então, São José Maria fala, teve fome e sede, trabalhou com as suas mãos, conheceu a amizade e a obediência. Conheceu a amizade. Fala claramente no Evangelho que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, os irmãos lá da Betânia, que eram amigos de Jesus, que o recebiam na sua casa. Amava os apóstolos. Estava né? com os apóstolos e falou que ele contava as parábolas, o pessoal às vezes não entendia, mas ele chegando em casa explicava tudo para os apóstolos. Ia ser legal né, se tivesse tudo escrito no Evangelho, né? tipo um gravador que andasse lá São Pedro, por exemplo, né? gravando, registrando tudo e tivesse tudo transcrito. Mas imagina, horas e horas sentado com Jesus, contando coisas, explicando, brincando, falando. Então, Jesus foi amigo, Deus foi amigo. E é gostoso, né? não é? Amizade não é das coisas mais legais que tem. É? Pensem em vocês mesmo aqui que são amigas, que andam junto, que estão assim... Não é? Tem algumas que têm mais afinidade umas com as outras aqui, que têm mais a ver ou, pelo trabalho, pelo estudo. Pelo... Não é legal isso? Conviver junto? não é Eu acho que é das coisas mais legais, que mais descansa a alma, o espírito, o corpo, tudo é... Sei lá, sair com os amigos, bater papo, né? conversar, escutar as histórias da vida de um, de outro. Então, isso tudo não é só uma coisa banal, né? uma coisa que. Bom, tudo bem normal ter amigos. Deus teve amigos na terra. Não é legal demais pensar isso? Então ter amigos é uma coisa divina que Deus fez aqui quando estava morando aqui na terra. Voltando para a frase de São José Maria, teve fome e sede, trabalhou com suas mãos, conheceu a amizade e a obediência. Conheceu a obediência. A obediência, sobretudo ao Pai, né? a Deus Pai, lembra no Ordo das Oliveiras, quando ele fala, não se faça a minha vontade, mas a tua, faça lhe esse cálice, não queria ter que passar pela cruz, mas fala, não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua sofreu para obedecer e a gente também, mesma coisa a gente não curte muito obedecer né? não é, sei lá, quando o pai ou a mãe falam alguma coisa, ou quando outra pessoa não, não, não sei lá, que nem manda em mim nem nada, mas fala, ó, faz isso daqui o que é essa pessoa está pensando? o, que, é, o que, é que ela quer? Não é? então, essa, até o sofrimento de ter que obedecer é, é complicado e Jesus passou por isso depois tem um outro momento que Jesus tem que obedecer que fala até no evangelho assim, que ele era submisso, foi a Maria e a José aqui vamos imaginar como é que deve ter sido isso Jesus se perde no templo tinha 12 anos foi numa festa lá na Páscoa lá numa festa em Jerusalém e ficou, não é que ele se perdeu porque ele tava, não achou mais Maria, ficou lá porque ele queria ficar conversando com os doutores e aí Nossa Senhora e São José ficam três dias procurando Jesus e aí encontram com ele e falam, meu filho, por que você fez isso conosco? Por que, que você não veio com a gente? Sabia que a gente estava voltando para casa, para Nazaré? Por que não sabia que teu pai e eu aflitos te procurávamos? Aí vem Jesus e dá uma resposta atravessada, parece, não sabia isso quando fala não sabia, isso parece que fica chique né? a coisa assim. mas é fala ah, vocês não sabem que eu tenho que estar na casa do meu pai? É? para qualquer pai ou mãe, assim ah, moleque, não fala assim não fala assim com teus pais 12 anos e respondendo assim, é, assim ah, é desse jeito vocês não sabem que eu tenho que estar aqui na casa do meu pai, no templo? e aí fala que Maria e José não entenderam aquelas palavras acho que não entenderam não que o templo fosse a casa do pai, mas não entenderam por que Jesus atuou assim, né? desse jeito, ficou longe, depois dá tá uma resposta atravessada, e aí, tem um quadro, podem procurar depois na internet, é, não sei como é que é o nome do quadro, Deves, acho que é, volta para Nazaré, ou depois do templo, é alguma coisa assim, mas o, o autor do quadro, se chama Simone Martini. Um italiano do de 1300 por aí, super antigo. Quadro antigão. Simone não é nome de mulher. Né? Eu quando morava lá na Itália eu achava que era, tinha um jogador que chamava Simone. Eu falei, cara, o jogador chama Simone? Esquisito, né, esse negócio? E aí falaram que é Simone é de Simão, mas em italiano é Simone. Simão, então Simone nosso que é mulher lá na Itália é homem. Assim como Andrea, por exemplo. Né? Andrea aqui é mulher, lá é homem. Ou Michele aqui é mulher, Michele lá é homem. Bom, tem essas coisas. Aí. Sabem que eu tenho parentes? não tem nada a ver com a história, mas é que eu me lembro. Mas tem uma família italiana que eu amo. São meus irmãos, praticamente. Mas não são italianos, eles já vieram, os antecedentes, os antepassados vieram aqui para o Brasil até um deles, um dos filhos dessa família se casou com a minha prima, faleceu já então, mas era meu irmão esse homem daí, assim super legal, mas com 50 e poucos anos teve um câncer, morreu, né? mas é, e continuamos amigos mesmo tendo morrido a família, ela não tem vínculos de sangue, a gente é super próximo e o pai se chama Udi, e o filho esse daí que se casou também era Udi, também, mas fala super italiano, né? De Ninho era o apelido dele, de Ninho mas tinha duas irmãs. O Dininho tem duas irmãs, estão vivas as irmãs. E uma se chama Andreia. Você fala, "Cara, você é italiano. Não vai dar o nome de Andreia, porque se ela vai para Itália fica nome de homem lá, então dá outro nome". Beleza, Andreia. E a outra se chama Márcia, que em italiano Marcia significa marcha, e alguém marchando, a marcha, mas também significa podre. Não é? Laranja é marcha. Fala assim, a laranja está podre. Você fala, peraí, vocês são tudo italiano? Fala italiano entre vocês. Tem duas meninas, uma é Andrea, que é nome de homem, e a outra é Marcia, que significa podre. Assim não pode, né? Mas só, é só, é só um desabafo aqui. Não tem nada a ver com a nossa história. Mas só para falar que o do quadro do Simone, que é um homem, Simone Martini, e é muito legal. É, é quadro antigo, sabe que não tem paisagem, não tem nada. Só tem a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Mas a expressão deles é uma coisa inacreditável. Acho que não tem nenhum outro quadro essa a, a, a representação dessa cena. É mais ou menos como que os três se desentendendo. Então tá Nossa Senhora assim, ó, sentada com um livro na mão, assim tá escrito. Por que fizeste assim, agiste assim conosco? Como que ela, ela o que ela falou para Jesus no templo? Mas está lá assim. Meio com uma cara meio desacorçoada, sabe? Ah, Jesus! E aí, São José do lado, falando: Cara, Jesus, o que você está fazendo? Sabe? Meio que dando bronca, meu filho não pode se comportar assim. E Jesus com o braço cobrado assim, tipo adolescente invocado, sabe adolescente invocado? Brigando, não, ah, Ai, pai, mãe, para! Então, é super legal, porque é meio assustador. Tem gente que acha que pode se escandalizar com o quadro, mas. É, sabe, você fala, é uma situação real da vida comum, é? um pai e uma mãe que se desentendem com um filho de 12 anos, é o super normal, aconteceu com Maria, José e Jesus, os mais santos da história da humanidade se desentenderam, não dá uma paz, você tipo, fala, oh, Jesus, eu também me desentendi, <risos> <risos> que nem você, não é, então, acho que conhecer essas coisas, né, ver a as coisas normais da vida de Cristo, ajudam um pouco a gente a entender que a nossa vida é normal e é santa e é divina, sendo normal, sendo humana. E depois, então, além da, da obediência, não é, que fala que ele experimentou a dor e a morte. Não é a morte das pessoas queridas, do Lázaro, Chorou a morte da Deus. A gente, quando morre alguém próximo, um parente, a gente sofre. É muito duro né? ver, ver perder alguém, perder uma pessoa. Não é mesmo agora? Ontem tivemos juntos aqui alguns num, num velório. de uma pessoa jovem, a gente fala, não é? que, que dor, que dureza essa vida. E Jesus passou por isso. Chorou pela morte de Lázaro. É uma dor física que a gente tem. Jesus sofreu dor física, né? na, na, ao ser flagelado, ao ser coroado de espinhos. Então é isso que eu queria que nós pensássemos, na né? que meditássemos. Jesus, sendo Deus, teve fome e sede. Trabalhou com suas mãos. Conheceu a amizade e a obediência. Experimentou a dor e a morte. e depois um pouquinho mais para frente nessa mesma meditação o nosso padre fala cada situação humana é irrepetível cada, situação, cada pessoa humana é irrepetível cada vida humana é irrepetível mas cada situação da nossa vida pessoal é irrepetível fruto de uma vocação única que se deve viver com intensidade realizando nela o Espírito de Cristo Olha só que frase legal. Não é só legal, é bonita, é profunda. Ele fala, a nossa vida humana é irrepetível. Cada momento da minha vida, esse momento agora, esse segundo, que nós estamos falando aqui, meditando, fazendo a nossa oração, é irrepetível. Mas, ah, Jesus, como que eu estou procurando te fazer presente nesse momento concreto da minha vida? Deste modo, Vivendo cristalmente entre os nossos iguais, de uma maneira normal, mas coerente com a nossa fé, seremos Cristo presente entre os homens, que é o título dessa meditação. Cristo presente nos cristãos. Se nós vivemos né, em cada segundo da nossa vida, que nosso Padre falava que tem uma dimensão de eternidade, cada minuto, cada momento da nossa existência, eu vou viver como Cristo, vou ser Cristo no meio das outras pessoas. É uma vida que só eu posso viver. Pensa, cada um vai pensando na própria vida, na própria história pessoal, nas situações concretas pelas quais está passando agora. Esse momento da minha vida, com essas preocupações, essas alegrias, essas tristezas que eu tenho, é algo único, irrepetível que só eu posso viver e que só eu posso deixar Cristo viver, né? como São Paulo falava, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso é importante, né, olhar para Jesus, conhecer a sua vida, para falar como é que Jesus faria nessa situação aqui, humanamente, como Jesus se comportaria. Ele é o melhor ser humano que já viveu, né? de longe. Porque era ser divino também, ao mesmo tempo. Pensamos ao Senhor, Jesus, eu quero te imitar. Mas eu vejo que eu preciso me transformar tantas vezes, Jesus, que é tão diferente, tão, tão a minha vida é tão atrapalhada. Eu faço coisas que não têm nada a ver com você, Jesus. Perdão, me ajuda, me transforma com a Sua graça, me muda, quero me converter, sabem que esses dias, ouvi uma das coisas mais doidas que eu já, vi, já ouvi, já ouvi uhum. em um, dentro de uma igreja, é, tinha ido viajar para Brasília, há um tempo atrás, e agora voltei, e depois voltei com outra pessoa da obra, de carro, por Minas e passamos em algumas cidades históricas, e numa dessas cidades históricas, entramos numa igreja, aquela coisa maravilhosa, parece que é a segunda igreja que mais tem ouro no Brasil, e você fala, nossa, trabalhos maravilhoso, incrível, incrível o negócio, e estávamos lá, quando chegou um, um funcionário lá da igreja e começou a explicar as coisas lá da os, a, a, a coisa decorativa da igreja, contar a história de como foi feito, o que, que significava cada uma das imagens, os símbolos que tinham lá na igreja. Só que daí ele foi falando umas coisas e eu falei, hum, será que é assim mesmo? Aí algumas eu truquei definitivamente. Eu falei, ah, chegou uma hora que eu saí da igreja. Eu falei, não, para, para tá, tá me fazendo mal isso. Porque ele ia criando um monte de histórias. Ele falou, por exemplo, ele falou, quem fez isso aqui era tudo maçom. E eles se reuniram com o tiradentes aqui do lado, na casa que tem aqui pertinho. E sabe, eles chegavam lá e batiam três vezes, toc toc toc. Três vezes, porque era secreto. E aí um, tinham que falar uma palavra ainda, um código, que era o ai, O código que é União, amor, não, como é que é? União dos amigos da in inconfidência. Significava isso daí. E daí é que veio o UAI Mineiro. Eu falo, ah, troco, troco, mas de jeito nenhum, aí fui até na internet, depois fui procurar, falei, não, não, não pode ser, origem da expressão Weiner, falou, existe uma lenda que dizia, que batiam na porta, ela falava, coisa assim, que e diziam, união, amor e independência, ele inventou uma coisa, união dos amigos da inconfidência, Sabe? Falou, mas isso daí obviamente é uma mentira, não é assim, não foi nada, véio. e aí dá outras possibilidades de onde surgiu o AI. Então eu já falei, o cara está chutando? Daí ele falou, olha só esse anjo. E tinha um anjo na cara de um anjo, falou, retire dele as asas. Todas essas asas ele não tem mais nenhuma asa. Ele, na verdade, ele é um serafim, porque tem seis asas. Então a gente já pode até lembrar: seis serafim. Se tivesse quatro, seria quatro querubim e duas é arcanjo, eu falo, cara nunca vi isso em nenhum lugar, tudo bem vai, vai que o cara sabe, eu não sei né? coisa. mas daí ele começou a falar umas coisas de três dimensões, não sei o olha esse anjo tira as asas dele aí você olha e é a cara do Buda porque o cara que fez isso daqui ele passou na Índia, na China eu falei, cara, eu fui, sabe mas daí ele foi se empolgando e começou a falar dos símbolos de de aves e pomba e não sei o que e o Espírito Santo uma coisa maluca e aí depois ele falou e lá fora da igreja tem uma outra ave lá, uma outra escultura lá em cima que é um galo e sabe o que, que representa o galo? o ser humano falei, galo ser humano, nunca tinha ouvido falar né que é uma representação do do galo do, do ser humano é um galo aí ele falou sabe por quê porque tem galo de briga e o ser humano briga. O galo é o dono do terreiro. E a gente quer ser o dono do pedaço também. Orgulho. Por isso é que existe a missa do galo. Pra transformar o galo em ovelha que somos nós. <risos> aí deu um tilt no sério, aí eu fui embora, eu saí da igreja e não. Não. A missa do galo é porque nós somos galo, porque fica galo de briga, galo dono do terreiro. E a missa do galo serve pra transformar a gente em ovelha. <risos> do bom pastor, então era uma era contínua a produção de coisas malucas que ele ia falando, assim. bom, fecha a aparência mas a ideia, legal fala, senhor, eu sou um galo que eu tenho que ser transformado em uma velha. com a missa, né? com a graça de Deus, se eu tenho que ser outro Cristo, eu não estou sendo outro Cristo, estou né? muito galo né? muito hum. então me ajuda Jesus, eu não quero não quero ter um comportamento que não reflita a sua, a sua imagem aqui na terra. Então, pensamos ao Senhor isso, né? que, a, que nós sejamos gente que contempla muito a humanidade santíssima dele e falemos, Jesus, é, é isso daqui, a sua vida deve ser a minha vida. Quero poder dizer, como São Paulo falava, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E para isso a gente precisa meditar muito na sua vida, contar com a sua graça, com a missa, com a Eucaristia, para lembrar que cada situação concreta, importante ou não importante da nossa vida, é um momento de identificação com Cristo, porque Cristo, Deus feito homem, viveu essas realidades normais do nosso cotidiano. Vamos pedir a Nossa Senhora e São José, que o acompanharam nesses anos de vida oculta, que nos acompanhe também na nossa vida de identificação com Cristo.